0: Manche kennen mich vielleicht gar nicht, deswegen ein, zwei Worte zu mir. Ich bin Jeanette Pöllner, ich bin Campus-Pastorin in Solingen. Gemeinsam mit meinem Mann dürfen wir den Campus in Solingen zusammen leiten. Und ähm, zudem darf ich auch das College leiten mit meinem Team. Und das macht richtig viel Spaß und ich freue mich heute wieder hier zu sein. Es ist ein bisschen was her und ähm, ja, ich bin gespannt auf die Zeit mit euch zusammen und eine kurze Erinnerung, bevor ich mit der Predigt starte. Janneke hat es am Anfang schon gesagt, wir kommen aus einer Zeit der zehn Tage des Gebets. Wir haben zehn Tage intensiv gemeinsam als Kirche gebetet. Und das war eine richtig starke Zeit, oder? Alle die, die dabei waren, richtig Hammer, dass du dich mit eingeklingt hast. Und das war nicht das Ende. Ja, wir sagen nicht, ja okay, das hat jetzt gereicht. Wir wollen weiter beten und wir haben wieder ab nächste Woche Mittwoch, das Frühgebet. Da kannst du immer dabei sein, immer von sechs bis sieben. Das schafft quasi jeder, der gerne früh aufsteht. Und dazu die Ermutigung, steh doch ab und zu mal lieber früher auf und äh, kling dich mit ein, das Ganze ist über Instagram möglich und lass uns doch weiter beten als Kirche, weil Gebet macht den Unterschied. Ja, und jetzt zur Predigt. Wir sind im Galaterbrief. Die letzten drei Wochen durften wir uns schon anhören, was Paulus alles gesagt hat zu den Galatern. Und heute sind wir im letzten Teil nochmal kurz zur Erinnerung. Im ersten Teil ging es darum, dass das Evangelium die Lösung ist. Wenn du eine Krise hast, wenn irgendwas ist, das Evangelium ist die Lösung. Punkt. Ausrufezeichen viel eher. Im zweiten Teil ging es darum, dass das Evangelium deine Biografie verändert. Wenn du wirklich verstanden hast, was Jesus Christus für dich getan hat. Wenn du wirklich verstanden hast, was es bedeutet, dass er aus Gnade für dich gestorben ist, dann wirst du verändert werden. Das geht gar nicht anders. Und letzte Woche haben wir über die Kraft der Einheit gesprochen. Einheit macht den Unterschied, wenn wir als Einheit unterwegs sind. Das hat Power. Und heute, einer meiner Lieblingsthemen, ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch das Gefühl, es kommt auch immer so, dass ich darüber predigen darf, Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir dürfen heute über den Heiligen Geist sprechen, erfahren, ihm begegnen und kurz, wer ist der Heilige Geist? Kurzer Exkurs, weil das verrät der Galaterbrief nicht wirklich, aber an anderer Stelle wissen wir das. Jesus ist auf diese Erde gekommen und hat damals schon zu seinen Jüngern gesagt, ich werde diese Erde wieder verlassen, aber ich werde euch meinen Helfer schicken, den Heiligen Geist. Und die Jünger waren so traurig, als Jesus das gesagt hat, weil sie wollten doch Jesus immer für sich behalten. Aber es ist so gut, dass der Heilige Geist gekommen ist, weil so ist es Gott möglich, bei jedem von uns zu sein. Weil wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, dann lebt der Heilige Geist in dir und Jesus sagt, das ist dein Helfer, das ist der, der dir Kraft gibt, das ist der, der dir an seiner Seite steht und das bedeutet es, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein und noch viel mehr und da wollen wir jetzt reinschauen, was ist es mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, wie ist es aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und wie kann ich überhaupt in dieser Kraft leben, darum soll es heute ein bisschen gehen. Und ich habe zu Beginn ein Bild mitgebracht, also neben dem, dass ich in der Kirche bin, bin ich auch Lehrerin und ich starte ganz gerne mal mit einem Bild. Und der ein oder andere kennt es vielleicht und ähm, ihr dürft es hier einmal sehen. Es dürft ihr mal sagen, oh, wie süß, eine Katze. Wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht so der Katzenfan, aber die ist schon ganz süß. Ne? Und ihr seht auf dem Bild die Katze und sie spiegelt sich und da sieht ihr, seht ihr diesen Tiger. Ja, und heute geht es darum, dass du den Tiger in dir erwecken darfst. Ja, Das könnt ihr euch merken, erwecke den Tiger in dir. Da gab es, glaube ich, auch mal eine Werbung oder so. Aber dieses Bild fand ich so schön, weil oft sind wir doch diese Katze, die aber versuchen, aus eigener Kraft heraus so zu sein wie der Tiger. Und jetzt stellt euch mal kurz vor, ja, macht mal mit mir dieses Gedankenexperiment. Diese süße Katze ist jetzt irgendwo in Asien auf der Pirsch und entdeckt einen Elch und denkt sich so, den fange ich jetzt, den jage ich jetzt, den reiße ich jetzt. Und ist so ganz süß ne? und habs da so lang und kommt so ganz nah. Und der Elch sieht es vielleicht gar nicht, weil es ist eine Katze, das juckt ihm nicht. Und auf einmal macht sie so einen süßen Sprung und beißt so in sein Bein. Und der Elch erschreckt sich vielleicht und schüttelt die so weg. ja Und das ist manchmal so unser Versuch, wenn wir aus eigener Kraft irgendwas versuchen, was unmöglich ist. Aber dieser Tiger, ja, wenn der auf die Jagd geht, dann schleicht er sich so an. Die Elche gucken schon und oh nein, was ist da im Gras vielleicht versteckt? Und wenn der so einen Sprung macht und sich so ein Elch krallt, ja, dann ist der Elch tot. Ja, ihr merkt schon, den Unterschied zwischen Katze und Tiger. Aber diese Kraft des Tigers, ja, diese Kraft lebt jetzt in dir. Und auch wenn du eine Katze bist, ja, auch wenn du das selber nicht tun kannst, aus der Kraft heraus würdest du es schaffen, diesen Elch zu erlegen. Ja. Aber wie sieht das jetzt praktisch in deinem Leben aus? Was meine ich jetzt damit? Es sollte ja nur ein, nur ein Bild sein. Und da gibt Paulus uns, ein bisschen die Antwort drauf, weil die Galater hatten nämlich das gleiche Problem wie wir. Die haben nämlich ganz viel versucht, aus eigener Kraft her zu tun, aus der eigenen Disziplin. Und lasst uns einmal in den Text gemeinsam lesen für heute. Den gemeinsam lesen, so. Galater 3, 1 bis 5. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Und jetzt geht er auf den Geist ein. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst, wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal. Wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Und Paulus macht es so deutlich an dieser Stelle, dass wir nicht aus der eigenen Kraft handeln sollen, sondern aus der Kraft des Geistes. Dass wir verstehen sollen, wer Jesus Christus ist. Und dieses Verständnis, wer er ist, haben wir nur durch den Heiligen Geist, das sehen wir in dem ersten Vers, dass wir durch den Glauben verstehen, wer er ist und dass die Kraft des Geistes uns das offenbart. Durch die Kraft des Geistes haben wir erkannt, wer Gott überhaupt ist durch sein Wirken und das gilt für uns heute. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir Jesus erkennen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes verstehen wir, was er getan hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass wir frei geworden sind von Sünde und das alles aus der Gnade heraus. Unser ganzes Glaubensleben, unsere Beziehung mit Jesus kommt durch die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes. Wir müssen kurz verstehen, woher die Galater kommen. In Galater 2, in den Versen 15 bis 21, lesen wir, wie Paulus davon spricht, dass die Galater alles versuchen, aus der Kraft selbst zu machen. Dass sie versuchen, die Gesetze zu halten. Und damals in der Zeit war Religion immer mit Gesetzen. Es waren Reinigungsrituale, es waren Opferrituale und alles hast du gemacht durch Gesetze, hast du irgendwie eine Freiheit bekommen oder bist besser geworden und, und, und. Und das war so dieses Denken, woher sie gekommen sind. Und auf einmal kam Jesus und erzählt was ganz anderes. Und Paulus unterstreicht das nochmal und sagt an dieser Stelle in Galater 3, wir werden nicht nur durch das Evangelium gerettet, weil das hatten sie verstanden, sie haben im Glauben angefangen, sondern wir wachsen auch durch das Evangelium. Das meint er mit, wir sollen es auch weiter im Glauben tun. Das bedeutet, das Evangelium bringt nicht nur dich in das Reich Gottes, das Evangelium bringt dich auch, äh, bringt auch das Reich Gottes in dein Leben. Was meine ich damit? Du fängst im Glauben an, indem du eine Entscheidung triffst für Jesus. Du sagst, ja, ich will mit ihm gehen, weil du das Evangelium verstanden hast, weil du im Reich Gottes leben willst. Und das Reich Gottes kommt dann in dir. Indem dem das Evangelium anfängt, dich von innen nach außen heraus zu verändern. Wenn du verstanden hast, ganz persönlich, was Jesus für dich getan hat. Paulus spricht davon, dass wir nicht einfach nur daran glauben sollen, dass Jesus das getan hat. Ja, Wenn er am Anfang schreibt, in dem ersten Vers, da sagt er ja, Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Die Galater haben ihn ja selber nicht gesehen, aber was meint er damit? Er meint damit, dass sie ihm wirklich durch den Heiligen Geist, dass sie diese Begegnung hatten. Kennt ihr diese Begegnung, wenn ihr vor Gott kommt und du wirklich verstanden hast, was er getan hat? Wo du eigentlich nur auf Knien fallen kannst und denkst, wow, krass. Das ist damit gemeint, das ist diese Begegnung, diese persönliche, die wir durch das Evangelium bekommen und nicht einfach die Tatsachen abhaken. Ja, Jesus ist gestorben, ja, Jesus ist auferstanden, ja, ich bin gerettet, sondern dieses, diese Herzensberührung. In Vers 3 sagt Paulus, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Mit das Ziel erreichen, da steht eigentlich Epithelio, das heißt Vollendung. Damit meint er nicht irgendein Ziel, also nicht irgendeinen Abschluss oder irgendeine Lebensphase, damit meint er dein ganzes Leben. Ja? Dass du wirklich bis zum Ende dein Leben vollendest. Und wenn wir so auf unser Leben gucken, haben wir alle unsere Ziele, unsere Dinge, die wir erreichen wollen, wo wir sagen, da wollen wir weiterkommen, da will ich nächste Schritte gehen, sei es beruflich, sei es freundschaftlich, sei es im Glauben und so oft versuchen wir durch Disziplin, durch eine gute To-Do-Liste, durch Anstrengung, das zu schaffen, aber Paulus sagt, das werdet ihr so nicht schaffen, ihr müsst im Glauben das weitermachen, ihr müsst im Glauben die nächsten Schritte gehen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber soll ich jetzt einfach sagen, okay, ich werde daran glauben, dass ich meinen Abschluss schaffe und deswegen tue ich jetzt nichts, weil im Glauben glaube ich daran und dann passiert das. Nein, das ist natürlich ein Trugschluss. Es bedeutet, dass du Zeit mit Gott verbringst, dass du ihn besser kennenlernst, dass du in der Beziehung wächst, dass du darin stärker wirst und dass dadurch die Kraft zu wirken kommt vom Heiligen Geist. Weil es geht immer von innen nach außen. Und bei den Veränderungen, die ich meine, meine ich jetzt nicht irgendwie eine Diät oder sowas. ja, Sondern es geht um charakterliche Veränderungen. Um Dinge, die persönlich bei dir dran sind. Und ich habe hier mal so ein Beispiel mitgebracht, weil ich mag auch gerne Beispiele. Und es ist so, ihr seht ja hier diesen... Stock, das ist jetzt keine neue Deko, keine Angst, ich bin mir sicher, dass die ähm, Leitung hier in Sol, äh, in Elberfeld nicht das als Deko hinstellen würde. Ich bin dankbar, dass sie äh, mir das hier ähm, hingestellt haben. Ja, das ist jetzt dein Stock, ein Stab, keine Ahnung. Und du sagst dir, ich will in irgendwas vorankommen. Keine Ahnung, du willst vielleicht geduldiger werden. Und dann nimmst du dieses Messer und sagst, okay, um geduldiger zu werden, werde ich einfach nur lang genug mit diesem Messer hier ranratschen. Jetzt darf Jannika einmal hochkommen. Und versuchen, aus eigener Kraft das zu schaffen. Ja, Und ich, ich versuche hier ständig ne, und keine Ahnung was. Und dann kommt da vielleicht mal so eine Kerbe rein. Und vielleicht habe ich es auch nach Jahren irgendwie mal zur Hälfte geschafft. Aber ihr werdet verstehen, dass ich mit diesem Messer diesen Stock nicht schneiden kann, oder? Ein bisschen Response, ein paar Nicken. Okay, das heißt, nicht alle sind eingeschlafen. Danke. So, jetzt habe ich mir eine Maschine von meinem Mann geliehen. Ja, ah, manche haben schon gewettet, wer verliert heute den Finger? Keiner. Der Heilige Geist aber kann dir Veränderung geben und ist wie diese Maschine. Ja, ich muss sie anmachen. Und dann, wenn ich jetzt versuche, hiermit ja, das zu schneiden... Zack, ja, dann passiert Veränderung. Ja, vielen Dank, Janika. Ich habe auch wieder den Sicherheitsknopf gedrückt für die, die jetzt, ne, Sicherheit und so. Ganz wichtig, habe ich heute gelernt. Das ist der Heilige Geist. Diese Kraft hat der Heilige Geist. Und diese Kraft lebt in dir, ja. Das ist, das ist Power, ja. Das kann Veränderung bringen. Und diese Kraft kommt durch das Evangelium, durch das Evangelium alleine. Und jetzt fragst du dich, okay, aber was bedeutet das jetzt praktisch? Bedeutet das, nee, ich brauche keine Disziplin mehr? Bedeutet das, ich muss mich gar nicht mehr anstrengen? Bedeutet das, ich mache einfach nichts und der Heilige Geist wird schon wirken, weil der Heilige Geist schenkt mir coole Maschinen und damit schaffe ich alles? Nein, natürlich nicht. Das wäre die andere Seite, wo wir vom Pferd runterfallen können. Es bedeutet aber auch nicht, finde irgendein Mittelmaß zwischen Disziplin und Passivität. Das ist wieder menschliches Denken. Es gibt da kein Mittelmaß. Das Einzige, was wirklich Kraft bringt, ist das Evangelium selbst. Und jetzt ein, zwei Beispiele, um uns das praktisch vorzustellen. Ich habe schon gesagt, Geduld könnte ein Punkt sein, wo du sagst, da willst du wachsen. So der ein oder andere ne, ist vielleicht auch nicht so geduldig, ich bin manchmal auch nicht so geduldig, wenn Sachen nicht so passieren, ja, wenn es da nicht so vorangeht, dann möchte man gerne helfen, ja, keine Ahnung, im Moment zum Beispiel, ich bin ganz geduldig mit meinem Sohn, der versucht schon so zu krabbeln, aber er schafft es noch nicht und ich würde ihn am liebsten mal hochnehmen und die Beine und die Arme so machen, ähm, aber das darf ich natürlich nicht, er muss es ja selber lernen und ich gucke geduldig zu und freue mich, wenn er es dann schafft. Oder ein anderer Punkt, wo du geduldig sein musst. Dann kannst du auf der einen Seite sagen, okay, ich strenge mich jetzt an mit ganz viel Disziplin. Ich werde das schaffen und innerlich merkst du, aber boah, das fällt mir wirklich schwer. Aber du schaffst es irgendwie. So irgendwie schaffst du es. Oder du sagst einfach, ja Gott, ich will geduldiger sein. Ich lege dir das jetzt hier hin. Gott, bitte schenk mir Geduld. Ich bleibe jetzt hier, ich warte, ich setze mich hin. Und wenn du möchtest, dass ich geduldiger bin, dann wirst du mir das schenken. Ja, so das können so die zwei Seiten sein. Beides ist nicht das Evangelium. Das Evangelium sagt, verbringe Zeit mit Gott, lerne ihn kennen und verstehe, wie geduldig Gott mit dir war. Verstehe, wie geduldig Jesus gewesen ist. Wenn wir die Geschichten von Jesus lernen, ey, dieser Mann hatte Geduld. Weißt du, wie geduldig er mit dir ist? Und wenn du verstanden hast, ganz persönlich, was Gott für ein Gott der Geduld ist, dann wirst du in Geduld wachsen. Von innen nach außen. Weil wenn du es einfach durch Disziplin machst und es irgendwie versuchst, dann kann es auch sein, dass du einfach rumheuchelst. Innen bist du total ungeduldig und keine Ahnung bist du, ja. Und von außen tust du aber so, als wärst du der geduldigste Mensch. Das kann nicht das Evangelium sein. Ein anderes Beispiel, Vergebung. Uh, es wird schon schwieriger. Vergebung. Auf der einen Seite kannst du sagen: Okay, ich streng mich jetzt an, da ist eine Person, ich. Boah, ich kann die Die hat was gemacht und ich kann der absolut nicht vergeben. Und du sagst, okay, ich, ich, ich entscheide mich jetzt, ich vergebe dir. Deine Gefühle sagen alles andere. Deine Gefühle sagen, ich mag die Person nicht. Vielleicht denkst du sogar, boah, ich hasse die, was die getan hat. Aber du sagst jetzt nein gegen die Gefühle. Ich streng mich jetzt an und ich vergebe dieser Person. Ja, auf der anderen Seite kannst du sagen, Gott... Wenn du möchtest, dass ich ihr vergebe, dann schenk du mir Vergebung für die. Ich kann das nicht. Ich warte und wenn es zehn Jahre sind, irgendwann wirst du mir schon Vergebung für die Person geben, oder? Und wenn du gar nicht willst, dass ich vergebe, dann lebe ich in Unvergebenheit. Es stört mich eigentlich auch gar nicht. Dann ist das halt so. Das kann nicht das Evangelium sein. Das Evangelium sagt, schau auf Jesus Schau, wie er dir vergeben hat. Schau, dass er alles auf sich genommen hat für dich. Lern ihn persönlich kennen. Und nach und nach wird er dein Herz weich machen. Das ist so, wie wenn du immer wieder vor Gott kommst, ihn besser kennenlernst und er macht so eine Herzenstür auf. Und da ist dein steiniges Herz, das nicht vergeben kann. Und auf einmal wirkt der Heilige Geist und es wird langsam immer weicher, weil du das Evangelium immer mehr verstehst. Es wird weicher und weicher und auf einmal kommt so langsam mehr der Gedanke an, okay, ich kann dieser Person vergeben. Doch wirklich. Und du merkst es innerlich auf einmal, da ist eine Vergebensbereitschaft da. Dann kommt vielleicht der nächste Schritt, dass du es mal jemandem sagen kannst. Dann kommt der übernächste Schritt und du kannst vielleicht der Person es selber sagen. Ohne, dass du gegen deinen Gefühlen agierst. Ohne, dass es schwierig oder herausfordernd ist. Und dafür müssen wir aber das Evangelium verstehen. Dass alles, was Gott getan hat, aus Gnade passiert ist. Und daraus kommt die Kraft vom Heiligen Geist. Daraus erleben wir, wie Gott wirklich Veränderung schenken kann. Und wie wir im Heiligen Geist leben können. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, was es bedeutet, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, in der Kraft des Evangeliums herauszuleben, dass wir nicht nur einfach so bleiben sollen und denken sollen. Wir müssen nichts tun, weil das Evangelium bringt immer Veränderung. Ja, und es ist auch nicht die andere Seite, dass wir sagen, wir müssen uns anstrengen. Das kann es auch nicht sein. Und Gott möchte dich heute einladen, dass du wirklich vor ihm kommst und nochmal neu verstehst, was er getan hat. Nochmal neu verstehst, wir haben das gerade auch schon im Lobpreis gesungen. Ich fand es so, ja, ich, ich war selbst nochmal so berührt, als wir gesungen haben, was er getan hat. Wir singen das manchmal so runter, ja, und Jesus ist gestorben und auferstanden und dann kam die schöne rote Sonne und Jesus war nicht mehr in seinem Grab und, ey, wisst ihr, was das bedeutet? Dass er nicht bei den Toten geblieben ist? Wir haben ein ewiges Leben durch ihn. Wir haben Freiheit. Die ist vergeben. Es ist so krass, wenn man sich das wirklich vor Augen führt. Und es ist egal, mit welchem Problem Du zu ihm kommst. Das Evangelium ist die Lösung. Das Evangelium ist die Lösung. Das hatten wir schon ganz am Anfang, am ersten Teil von, von der Predigtreihe. Und der Heilige Geist, der lebt in dir und er hilft dir, das zu erkennen. Er hilft dir, dass du, wenn du die Bibel liest, verstehst, was Jesus getan hat. Er ist bei dir, er ist mit dir und du darfst immer wieder zurück zu ihm kommen und ihn um Hilfe bitten. Das meinte ich mit am Anfang, hey, erwecke den Tiger in dir, fang an zum Heiligen Geist zu kommen, der in dir lebt, auch wenn du es dich gerade gar nicht so danach anfühlst, er ist da und er will dir Kraft schenken in deiner Situation. Wenn du lästerst und du damit Schwierigkeiten hast, hey, begegne Gott und schau, was er alles Gutes über dich ausgesprochen hat. Schau, was er alles Gutes über die Menschen ausgesprochen hat, über die Menschen, die du vielleicht gerade auch doof findest, weil das ist das, was das Evangelium sagt. Wenn du vielleicht geizig bist, geh zu Gott. Schau, wie großzügig Gott gewesen ist. Ich glaube, es gibt nichts Großzügigeres, als seinen eigenen Sohn zu opfern, oder? krass. Wenn wir das verstehen, wird sich von innen nach außen was verändern, weil dann können wir fast gar nicht mehr geizig sein, oder? Und wenn wir merken, hey, das kommt wieder, ey, dann geh wieder vor Gott und mach dir bewusst, ey, wie großzügig war Gott eigentlich zu mir? Vielleicht lebst du aber auch in irgendwelchen Süchten und das ist echt ein hartes Thema und ja, Gott macht frei und ja, wir können beten und zack, ist man frei davon. Aber ganz oft ist es dieses, komm vor Gott. Weil wenn du in irgendeiner Sucht lebst, ey, du darfst vor Gott kommen, so wie du bist. Du musst dich nicht erst verändern, um zu Gott zu kommen, sondern komm so wie du bist. Er möchte dir begegnen, lern ihn kennen und er möchte dich frei machen. Die Band darf gerne schon mal nach vorne kommen. Die Kraft Gottes in und durch uns wirkt nur so, wie das Evangelium in unserem Leben zur Entfaltung kommen darf. Die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes ist nur so stark, wie das Evangelium zur Entfaltung kommen darf. Das bedeutet, wie sehr du verstehst, was Gott wirklich getan hat. Aus Gnade heraus. Aus Gnade ist er für dich gestorben. Er liebt dich so, wie du bist. Es ist so krass, wenn man sich das vor Augen malt. Und ihr dürft gerne mal aufstehen, alle. Ein bisschen aktiv werden. Es hilft manchmal der Konzentration. Weil ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir vor Gott kommen und uns nochmal neu von Gott zeigen lassen, vom Heiligen Geist zeigen lassen, was wirklich die Kraft des Evangeliums ist. Dass wir nochmal neu verstehen, was Jesus wirklich getan hat. Was ist der Bereich, in dem du gerade kämpfst? Was ist der Bereich, wo du merkst, hey, das schaffe ich nicht, ich bin zu schwach. Komm jetzt vor Gott damit und lass dir zeigen, wie Gott dir Kraft darin geben kann. Wie Gott mit der Situation umgehen würde und dass du dadurch Veränderungen bekommen kannst. Und wenn du hier stehst und sagst, hey, ich kann das eigentlich gar nicht glauben, dass das Evangelium die Antwort ist, dann komm doch jetzt einfach vor Gott und fordere ihn mal heraus. Das dürfen wir manchmal im ja, einfach sagen, Gott, bist du wirklich hier? Gott, bist du wirklich da? Und die Lösung, bist du wirklich die Antwort? Und schau mal, was passiert. Vielleicht hörst du irgendeine Stimme oder siehst ein Bild oder merkst einfach von innen auf einmal, wie, du, wie so ein Frieden über dich kommt, der vorher nicht da gewesen ist. Aber nimm dir jetzt so diese Zeit vor Gott und wenn du Dinge hast, wo du wachsen möchtest, Geduld, Lästerei, Geiz, egal was es ist, Vergebung, dann bringe auch das jetzt vor Gott. Und lass uns eine Zeit der Begegnung haben. Lass uns eine Zeit haben, wo wir den Heiligen Geist jetzt einladen, dass er wirken und sprechen darf zu dir. Und danach werden wir nochmal in einen lobpreis -Song gehen und dann geh da einfach rein und tu das, was dir jetzt hilft. Manchmal hilft es auch, auf die Knie zu gehen vor Gott, demütig zu werden. Gott, und ich danke dir, dass du wirken möchtest. Danke, dass du uns jetzt begegnen möchtest. Heiliger Geist, Und ich will dich einladen, dass da, wo wir im Glauben angefangen haben, wir jetzt im Glauben weitergehen. Heiliger Geist, ich will dich einladen, dass du jetzt wirklich sprichst, dass du uns Dinge offenbarst, dass du uns Kraft gibst, da, wo wir gerade schwach sind. Und dass wir diese Begegnung haben, wonach wir uns ausstrecken. Dass du uns offenbarst nochmal neu, was Jesus für uns getan hat. Und dass wir diese Gnade annehmen können, diese Liebe annehmen können. Und wir wollen dir jetzt begegnen, Gott. Amen.